0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 21. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Ja nazywam się Dariusz Szukała i w swojej audycji staram się przedstawiać cenne i sprawdzone w praktyce rady, które mogą przydać się wszystkim początkującym dietetykom planującym otworzyć własny gabinet. W dzisiejszym odcinku postaram się skupić na jednej bardzo ważnej kwestii, jaką jest umowa najmu gabinetu. Z tym problemem musi się zmierzyć praktycznie każdy dietetyk, który uruchamia prywatną działalność poradniczą. Warto się więc zastanowić, w jaki sposób wynegocjować taką umowę, a także ile warto za taki gabinet zapłacić. Ale to nie jedyne pytania, na które postaram się odpowiedzieć w tym podcaście. Bardzo często dużym finansowym wyzwaniem dla pewnej to całkiem niemałej grupy dietetyków jest najem gabinetów w dużych miastach, gdzie czynsze niestety są bardzo wysokie. No i tutaj pytanie, czy można te koszty jakoś ograniczyć, by już na wstępie nie wpędzić się w kłopoty finansowe. No cóż, ten podcast powinien pomóc wiele rzeczy zrozumieć no i dać kilka skutecznych rad, jak sobie z tym tematem poradzić. Zapraszam więc do wysłuchania kolejnego odcinka. Drodzy, temat, który wybrałem na dzisiejszy podcast oczywiście nie wziął się z przypadku, no bo praktycznie podczas każdej rozmowy z osobami planującymi otworzyć własny gabinet, prędzej czy później zawsze pojawia się pytanie, gdzie, na jakich warunkach, no i za ile najlepiej wynająć gabinet. Powiem szczerze, że chyba nie zdarzyło mi się yy, jeszcze, żeby ktoś tego pytania mi osobiście nie zadał. Uznałem więc, że jeżeli to pytanie pojawia się tak często i jest tak bardzo popularne, no to będzie to również świetny temat na kolejny podcast. Wiadomo, że jak podchodzimy do uruchomienia własnego gabinetu, no to pojawi nam się sporo rozmaitych zadań, które trzeba będzie na bieżąco rozwiązać. Na początku oczywiście głowę zaprzątać będą nam przede wszystkim tematy związane z takim wstępnym przygotowaniem działalności. W pierwszej fazie będą to na ogół, mogę powiedzieć, takie zadania bardziej przyjemne, gdyż będą się wiązać głównie z robieniem zakupów. Ponieważ w branży dietetyki ponad 80% Procent to kobiety, a kobiety uwielbiają robić zakupy, więc nic dziwnego, że to zadanie daje wielu paniom dużo, dużo przyjemności. Oczywiście nie są to tak przyjemne zakupy jak buty, sukienki, biżuteria czy torebki, ale też mogą sprawiać sporo frajdy. Jeżeli będziemy dokonywać tych zakupów, no to trzeba kupić takie rzeczy jak komputer, drukarkę załatwić jakieś oprogramowanie do układania diet, zakupić analizator masy i składu ciała, przydają się też jakieś dodatkowe przyrządy pomiarowe, jak na przykład jakaś miarka do wodów czy wzrostomierz, no i można powiedzieć takim oczywistym i najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zakupem dla kobiet będzie fartuszek, no bo są różne kroje, układy, kolory, no i jak się najczęściej okazuje, zdecydowanie trudniej jest wybrać określony krój i kolor fartuszka niż na przykład na przykład dokonać specyfikacji komputera, ale oczywiście to tak żartem na marginesie. Robienie takich zakupów należy na ogół tutaj bez wątpienia do ogromnej przyjemności, bardzo często też z innego powodu. Gdyż te zakupy są robione nie za swoje pieniądze, doskonale wiem, że jeżeli robimy zakupy nie za swoje pieniądze, no to nam sprawiają sporo satysfakcji. Dlaczego nie za swoje? No bo dlatego, że ponad 90% takich inicjatyw związanych z otwarciem gabinetu dietetycznego jest tak naprawdę finansowana z dotacji. No więc dokonujemy tych zakupów, no i wiadomo, że jest to taki element dość przyjemny, ale jak to w życiu bywa, wszystko co przyjemne bardzo szybko się kończy, a kolejne zadania będą czekać już w kolejce. No i co dalej? W dalszym etapie będzie nas czekać m.in. przygotowanie strony internetowej i materiałów reklamowych. I można uznać, że to też jest w pewnym sensie zakupem, no bo generalnie przeważająca część dietetyków raczej nie będzie sama projektować materiałów reklamowych, ani też robić strony internetowe i raczej uda się do jakiejś firmy, która taką stronę czy materiały reklamowe wykona. I mimo tego, że można to kupić, to niestety już tego typu wydatki nie należą do takiej przyjemności, gdyż obok wydawania pieniędzy będzie się to wiązało do dietetyka także z większym stresem, większymi nerwami, no i przede wszystkim dość dużą pracą. No bo oczywiście, że możemy w pewnym sensie kupić stronę internetową, wykupić jakieś materiały reklamowe, ale wiadomo, że informatycy tutaj nie wymyślą za nas merytoryki strony, układów, nie wymyślą za nas treści, nie stworzą różnych regulaminów prawnych, nie zabezpieczą nam RODO przy zbieraniu danych osobowych itd. No i tak samo agencje reklamowe no, też będą czekać na nasze sugestie dotyczące tego, jak i dla kogo chcemy ukierunkować naszą reklamę, no bo w przeciwnym razie też mogą być to pieniądze, Wyrzucone w błoto. Tak więc ta druga część związana głównie z przygotowywaniem strony internetowej i materiałów reklamowych, mimo że w dużej mierze jest to opłacane, to i tak będzie to sprawiać dość dużo kłopotów. No ale załóżmy, że dietetyk stanął na wysokości zadania i w bardziej lub mniej zadowalający sposób udało mu się dopiąć tych powyższych zadań. Ma już komputer, oprogramowanie, sprzęt pomiarowy, stronę internetową, ma już wizytówki, ulotki, no ale co z tego? Teraz przede wszystkim trzeba to wszystko jakoś przekuć w praktykę, no i tu staje kolejne zadanie. Trzeba znaleźć miejsce wykonywania usług. Dlatego też w dzisiejszym podcaście chciałbym zająć się dokładnie tym tematem, aby wytłumaczyć jak do tego podejść, by już na początku nie wejść, nie wejść tutaj w różnego rodzaju kłopoty. Dzisiaj chciałbym się skupić głównie na samych umowach najmu, w jaki sposób zawierać takie umowy najmu, ile warto zapłacić za gabinet i co można zrobić by zminimalizować koszty. Oczywiście sam najem gabinetu jest tematem dość złożonym i wymaga tutaj rozważania nie tylko tego, jak korzystnie podpisać umowę, ile zapłacić za lokal, ale także, gdzie zlokalizować te swoje usługi. No bo tak naprawdę to wszystko jest bardzo mocno od siebie zależne, bo tak naprawdę mówiąc szczerze, na nic nam będzie jakiś tani gabinet, jeżeli on będzie na przykład usytuowany źle w jakiejś niewłaściwej miejscowości czy budynku. No i także w drugą stronę, nawet jeżeli będziemy mieć świetną lokalizację, a zawrzemy jakąś niekorzystną dla nas umowę najmu, to również może nas to wpędzić w rozmaite kłopoty no i doprowadzić tak naprawdę do szybkiego zamknięcia działalności. Dlatego lokalizacji nie wolno tutaj w żaden sposób bagatelizować, jest ona niezwykle ważna ale ja osobiście w tym podcaście nie chciałbym się skupiać na tym temacie, dlatego, że temu tematowi poświęciłem już inne odcinki tego podcastu. No i jeżeli ktoś będzie chciał do tego tematu zaglądnąć, no to może posłuchać odcinki 10 i 12, bo tam właśnie ten temat dość dokładnie wyjaśniałem. Temat ten też był omawiany na naszym blogu na stronie apz.pl, więc oczywiście osoby zainteresowane odsyłam do tych wszystkich materiałów, bo na pewno może on bardzo pomóc we właściwym umiejscowieniu usług. No dobrze, ale teraz skupmy się jednak na samej umowie najmu, dokładniej na warunkach, na jakich taka umowa powinna być podpisywana, no i oczywiście na pewnych kosztach, jakie mogą nas z tytułu takiej umów spotkać. W tym podcaście skupię się głównie na lokalach wynajmowanych, no, powiedzmy w przychodniach lekarskich, w jakichś placówkach terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, klubach fitness itd., gdzie tego typu lokale są jednym z takich wielu podobnych pomieszczeń w obiekcie. No Mówiąc najprościej mają taką charakterystyczną cechę, że są już na ogół rządzone, mają często wspólną poczekalnię, recepcję, są dzielone z innymi specjalistami, a czynsz, w czynsz są już tutaj wliczone na przykład jakieś media czy usługi sprzątania. Nie chciałbym w tym odcinku podcastu skupiać się na wynajmowaniu jakichś takich lokali niezależnych, na przykład usytuowanych gdzieś od frontu, przy ulicy, w jakimś ciągu lokali usługowo-handlowych, ponieważ te lokale są przez dietetyków dość rzadko wynajmowane, szczególnie w początkowym okresie działalności, bo wiadomo, takie lokale mają na ogół dość drogie czynsze, wymagają specjalnego przystosowania, no i oczywiście niewiele osób na takie lokale się po prostu rzuca, więc ja jakby skupię się raczej na takich pojedynczych lokalach, które już są jakby wynajmowane w takich zorganizowanych obiektach. No więc załóżmy, że chcemy tutaj podejść do takiego tematu. No i pierwsza sprawa, jak rozpocząć w ogóle rozmowę o najem lokalu i z kim? No, przede wszystkim musimy się zgłosić do właściciela czy menadżera danego obiektu No i przede wszystkim z nim ustalać tutaj wszelkie warunki. Na ogół tego typu lokali na rynku jest bardzo dużo, więc na pewno warto prześledzić tutaj wiele ofert. No i kiedy będziemy rozmawiać z tymi właścicielami tych obiektów, no to w trakcie takich rozmów będą padać oczywiście różne propozycje dotyczące kosztów najmu. Oczywiście zasada jest tutaj prosta. Każdy najemca chciałby zarobić jak najwięcej i uzyskać jak najwyższą stopę zwrotu ze swojej nieruchomości, no a każdy dietetyk, szczególnie ten na początku swojej działalności, chciałby wydać jak najmniej. No i co? No, trzeba się tutaj gdzieś spotkać po środku. W wielu przypadkach jednak właściciel obiektu, widząc, że ma do czynienia no, bardzo często z osobą młodą, bo rzeczywiście dietetycy są dzisiaj bardzo młodzi, no i jeszcze w dużej mierze małą, doświadczoną biznesowicą no to bardzo często właściciele oferują jakby pozornie korzystne dla nich opłaty. No, rzeczywiście na pozór one wyglądają dość atrakcyjnie, ale kiedy po pewnym czasie spróbujemy się im bliżej przyjrzeć, no to może okazać się, że w pewnej niedalekiej przyszłości takie właśnie opłaty mogą stać się dużym ciosem finansowym. No i Tutaj spróbujemy się skupić na tym, na czym te niekorzystne, czy też w cudzysłowie korzystne opłaty polegają. Otóż najchętniej właściciele obiektów proponują opłaty jako prowizję od wykonanej wizyty przez dietetyka lub za godzinę najmu gabinetu. Ten rodzaj opłat jest przede wszystkim tak naprawdę korzystny jedynie dla właściciela lokalu, gdyż może on uzyskać w ten sposób wielokrotnie większe wpływy niż uzyskałby to w tradycyjnym zryczałtowanym systemie miesięcznym. Właściciele nieruchomości życzą sobie często albo jakąś stałą kwotę od wykonanej wizyty albo też jakiś procent. W pierwszym przypadku te kwoty oscylują często w granicach kilkudziesięciu złotych od wizyty. No, są to różne ceny, 20 zł, 30, 50, czasami 100 i więcej, z różnymi przypadkami się tutaj już spotkałem, a w drugim przypadku życzą sobie, jeżeli tutaj bierzemy pod uwagę procent, średnio między 20 a 50% od wizyty i gdybyśmy tak naprawdę te dwie drogi porównali, to one gdzieś kwotowo wychodzą bardzo podobnie. No i oczywiście e, niedoświadczony biznesowo dietetyk może taką propozycję początkowo uznać za bardzo korzystną przede wszystkim dlatego, że nie jest zobligowany do żadnych stałych miesięcznych zobowiązań, tylko płaci tak naprawdę od tego co wykona. My generalnie bardzo nie lubimy tych miesięcznych zobowiązań, więc wszystko co możemy jakoś zapłacić, można powiedzieć tylko jednorazowo, co incydentalnie, no to przykuwa naszą uwagę. No i teoretycznie wygląda to na sprawiedliwy układ, no ale tutaj należy pamiętać, że taki układ może opłacać się tylko wówczas, jeżeli taki dietetyk będzie wykonywał jedynie kilka wizyt w miesiącu. Jeżeli jednak będzie miał więcej klientów, wówczas będzie zaczynał płacić tak zwane frycowe no i oddawać niepotrzebnie dużą część zarobionych przez siebie pieniędzy. No żeby to lepiej zrozumieć, no to spróbujmy to jakby przeanalizować na takim przykładzie. Załóżmy, że dietetyk mógł płacić stały czynsz w wysokości 500 zł miesięcznie. No Mniej więcej z takim czynszem najmu możemy spotkać się w mniejszych miejscowościach i to jest pewnym takim standardem. No ale dietetyk mówi, o kurczę, no 500 złotych co miesiąc, muszę się do tego na stałe zobowiązać, nie, spróbujmy inaczej. Zdecydował się nie brać na siebie tych stałych zobowiązań i postanowił oddawać 50 złotych od każdej wykonanej wizyty. No i rzeczywiście, jeżeli wykona takich wizyt na przykład 5 w miesiącu, no to zapłaci 250 zł, a nie 500 złotych, które zapłaciłby w miesięcznym najmie. Jeżeli wykona na przykład jedną wizytę, no to zapłaci 50 zł a nie 500 zł, czyli pozornie jest to dla niego korzystne i bezpieczne. No. Tylko tutaj jest pewne pytanie. Jaki dietetyk będzie w stanie utrzymać swoją działalność przy kilku wizytach miesięcznie? Każdy, kto odrobinie tak naprawdę sensownie i realnie zgłębił ten temat ma świadomość, żeby utrzymać własną działalność w poradnictwie dietetycznym to potrzeba przy, przyjąć od kilkunastu do przynajmniej kilkudziesięciu wizyt miesięcznie. Gdyż tylko wówczas będzie się ten nasz biznes po prostu opłacać. Jeżeli więc dietetyk wykonałby 20 wizyt, no to według tego układu klient razy 50 zł musiałby zapłacić 1000 zł, czyli tak naprawdę dwukrotnie więcej od tego, gdyby zdecydował się na stały czynsz. Dlatego już od samego początku należy do takich pod, propozycji podchodzić z bardzo, bardzo dużą ostrożnością. Tak samo, jeżeli ktoś oferuje nam na przykład pobieranie jakiegoś procentu od każdej wizyty. Jak wspomniałem, jest to średnio 20 do 50%, czyli kwotowo to też często wychodzi tam kilkadziesiąt złotych. Taki układ płacenia od wizyty jest także niekorzystny jeszcze z innego względu. Otóż warto pamiętać, że dietetycy nie tylko pobierają pieniądze za samo wykonanie usługi, ale często także w cenę tej usługi są wliczone pewne inne koszty, koszty fizyczne, jak na przykład jakieś koszty wydruki, wydruku, jakiś toner do drukarki, papier do drukarki, jakieś oprawy do materiałów promocyjnych. No i dietetyk oddając więc część swojego tego przychodu z tej usługi musi zapłacić również prowizję od tego, co tak naprawdę jest jego kosztem, co w tym przypadku robi się pewnego rodzaju absurdem. Drugą często składaną propozycją przez właścicieli lokali jest też opłata za godzinę najmu gabinetu i tutaj również stawki wahają się często w granicach kilkudziesięciu złotych za godzinę. Powiem szczerze, że ten układ w dużej mierze został, mówiąc w wypracowany z lekarzami, którzy często w taki sposób rzeczywiście z przechodniami się rozliczają. Tylko należy tutaj pamiętać, że stawka godzinowa lekarza, a dietetyka może różnić się tutaj kilkakrotnie, gdyż lekarz w ciągu godziny przyjmie kilku pacjentów i na przykład uzyska przychód około 1000 zł, a dietetyk na ogół przyjmie jednego lub dwóch i będzie miał 100 czy 200 zł. Trudno więc uznać, by wnoszenie opłat za godzinę najmu gabinetu było w jakiś sposób dla dietetyka korzystne. No ale jak to bywa z ludźmi? Niektórzy jednak, mimo że mają świadomość przepłacania, to i tak decydują się na ten niekorzystny układ. Bardzo często próbują sobie to tłumaczyć, że jeżeli rzeczywiście przestanie się co opłacać, to po prostu zmienię lokal. No i powiem szczerze, że nie jest to najlepszy to rozumowania, gdyż przesadzanie jakby takich utrwalonych korzeni może okazać się trudne i bardzo kosztowne. Funkcjonując sporą część czasu w danej lokalizacji, no przede wszystkim umacniamy tam bardzo mocno swoją pozycję. Dużą część osób yy, będzie nas już też duża część osób będzie już nas też kojarzyć nie tylko po nazwisku, ale przede wszystkim po adresie. Wyrabiamy sobie też znajomości jakby z lokalnym środowiskiem medycznym, z recepcją i tak dalej. No i teraz rezygnowanie z tego wszystkiego co wypracowaliśmy na rzecz teraz ograniczania kosztów najmu może okazać się dużo bardziej i kosztownym błędem niż takie pierwotne zawarcie mało korzystnej umowy. Dlatego bardzo ważna rada, by już od samego początku jak tylko to możliwe starać się wynajmować gabinet tylko ze stałym określonym w umowie miesięcznym czynszem, a unikać jak ognia propozycji opłat od wizyty pacjenta czy stawki godzinowej. Jeżeli... Tak naprawdę obawiacie się, że ten biznes może nie pójdzie wam, że być może będzie wam trudno no to można się też umówić na taki trochę układ pośredni, czyli zaproponować właścicielowi, że rzeczywiście w pierwszych trzech miesiącach działalności będziecie płacić tą prowizję, ale od czwartego już miesiąca chcielibyście płacić jakiś stały, zobligowany czynsz najmu. I bardzo ważne, żeby to wszystko już na samym początku określić w umowie, żeby to było dokładnie zapisane. Bowiem wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład ustalacie sobie 50 zł od pacjenta no i nagle okazuje się, że wy macie tych klientów no i w pierwszym miesiącu musieliście zapłacić 700, drugim 1000, a w trzecim 1500 zł właścicielowi. No i teraz macie przejść na układ 500 zł na miesiąc, no to wyobraźcie sobie jak będzie do takiego odkładu podchodził właściciel. Dlatego pamiętajcie, żeby takie rzeczy od początku ustalać w umowie i konkretnie je zapisywać. Bardzo często też dietetykom, którzy decydują się odprowadzać prowizję od wykonanych wizyt, właściciel obiektu proponuje, by klient wnosił opłatę wyłącznie w takiej centralnie umieszczonej recepcji. No, to jest oczywiste, gdyż ten sposób ma jakby pełną kontrolę nad przepływem pieniędzy. Czyli mówiąc najprościej, to nie dietetyk otrzymuje pieniądze, tylko najpierw pieniądze otrzymuje przychodnia, która następnie na podstawie takiego rachunku wystawionego przez dietetyka wypłaca mu należne środki. Te rozliczenia są później robione w różny sposób. Czasami jest tak, że dietetyk po zakończeniu wszystkich wizyt wystawia rachunek, idzie z tym rachunkiem do recepcji, no i recepcja wypłaca mu tutaj należne pieniądze. No ale wiadomo, jakie to jest czasami uciążliwe, nie każdemu się chce te rachunki wystawiać, nie zawsze recepcja ma czas, żeby te, te rachunki teraz rozliczać, dlatego bardzo często takie typy rozliczeń prowadzi się w jakichś takich systemach czasowych, czyli na przykład decydujemy się w systemie miesięcznym. No i tutaj niestety jest też pewne zagrożenie. Jeżeli zdecydujemy się na taki, powiedzmy, miesięczny system rozliczeń, to wszystkie nasze wpływy tak naprawdę przez cały miesiąc będzie przetrzymywać właściciel obiektu, w którym przejmujemy. No, jeżeli taki układ nam odpowiada i nie obawiamy się jakiejś utraty płynności finansowej naszego biznesu bez tych bieżących środków, no, to jak najbardziej możemy się na to zgodzić. Ale też warto pamiętać, by sprawdzić z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Może się bowiem okazać, że ktoś może nam z różnych przyczyn odwlekać wypłatę tych środków finansowych i tym samym spowodować nam pewnego rodzaju kłopoty. No i powiem, że nie jest to taki problem odosobniony, z którym możemy się bardzo rzadko spotkać, dlatego że sami w ostatnim czasie taki temat przerabiamy, gdzie dietetyk tutaj w naszej sieci już od kilku miesięcy próbuje odzyskać kwotę ponad 20 tysięcy złotych od przychodni, która tak naprawdę mówiąc w cudzysłowie pożyczyła sobie na potrzeby regulowania własnych długów. No i takie sytuacje są oczywiście bardzo nieprzyjemne i często długo wleką się prawnie. A jeżeli w ogóle przychodnia ma bardzo dużo długów wobec jakiegoś urzędu skarbowego, ZUS-u itd., no to to, że my dostaniemy te pieniądze jest już bardzo mało prawdopodobne. Dlatego jak to możliwe rozliczajmy się ze wspólnych zobowiązań, jeżeli już takie prowadzimy najlepiej albo w tym samym dniu, albo nie rzadziej niż raz w tygodniu. Kolejny temat, jaki chciałbym poruszyć w tym podcaście to kwestia ceny, za jaką warto wynajmować gabinet. W ramach ofert, jakie nam będą składać właściciele takich obiektów, możemy spotkać się tutaj z różnymi propozycjami. No i co więcej, te oferty mogą być bardzo rozbieżne, nawet w tej samej miejscowości. Oczywiście, na wysokość ceny najmu, obok samych oczekiwań właścicieli, często bardzo pobożnych, mogą się składać także e, czynniki bardziej realne, które rzeczywiście mogą rzutować na cenę najmu, czy też na różnicę w cenach najmu takich lokali. E, no, może być to lokalizacja, może być to renoma obiektu, może być to jakieś udogodnienia typu dostępność miejsc parkingowych, recepcja, internet, e, niektóre które gabinety oczywiście różnią się standardem wyposażenia, jakością mebli itd., itd., więc te czynniki oczywiście mogą rzeczywiście rzutować na różne ceny tych gabinetów. Na cenę też będzie wpływać to, czy wynajmujemy gabinet na przykład tylko w określone dni, czy też na przykład jest w całości do naszej dyspozycji. Wiadomo także, że inne ceny najmu będą na przykład w Warszawie czy w Gdańsku, a inne w małej miejscowości. No i oczywiście wszystkie te czynniki należy dość mocno przeanalizować i one rzeczywiście decydują o cenie. No i tutaj pojawia się pytanie, jak i warto wynająć gabinet na początku, ile warto rzeczywiście za niego zapłacić, by ta działalność nas nie pogrążyła finansowo. Powiem tak, w początkowym okresie działalności, kiedy tak naprawdę liczymy każdy groszek i wydajemy, musimy dość starannie przemyśleć, na co nas tak naprawdę stać. Pamiętajmy, że... Najem takiego gabinetu będzie naszym takim stałym miesięcznym zobowiązaniem, no, z którego tak szybko nie zawsze da się uciec. Biorąc pod uwagę ogólne miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, mówię tutaj przede wszystkim o dietetyce, bo to w różnych działalnościach może być różnie, to w dietetyce musimy się liczyć mniej więcej ze stałymi wydatkami średnio 2 do 3 tysięcy złotych miesięcznie. No i tutaj w tej sumie mniej więcej 20-30% tych kosztów powinno przeznaczyć się, może inaczej nie więcej niż 20-30% tych kosztów powinno przeznaczyć się na najem gabinetu, czyli średnio nie więcej niż 500 do 1000 złotych. Jeżeli miałbym się tutaj również jakby posłużyć w pewnym sensie przykładem sieci naszych placówek, to mniej więcej jest to też taka średnia cena najmu gabinetów, jakie tutaj płacą nasi dietetycy. Oczywiście mamy dietetyków, którzy na przykład płacą 100 zł za gabinet, ale też takich, którzy płacą na przykład 1000 i więcej. Wszystko no, zależy od tego, co to jest za gabinet, gdzie się znajduje, jak prężnie działa dietetyk, no i przede wszystkim, jak potrafi negocjować z właścicielem. Ale ogólna średnia waha się mniej więcej rzeczywiście na poziomie około 500-600 zł i taką sumę zalecamy głównie wydawać początkującym dietetykom. Oczywiście dość trudno będzie wynająć za tą cenę gabinet na własność i dlatego będzie trzeba na ogół dzielić się też z innymi specjalistami. Za taką sumę możemy liczyć mniej więcej na udostępnienie gabinetu no na ogół na dwa dni w tygodniu, co w początkowym okresie takiego rozruchu gabinetu jest rzeczywiście wystarczające. Tak naprawdę i tak nie będziemy mieć więcej klientów jak na dwa razy w tygodniu, a te pozostałe dni możemy tutaj przeznaczyć na zupełnie inne cele, powiedzmy jakieś działania reklamowe, marketingowe itd. Jeżeli oczywiście chcielibyśmy wynająć taki gabinet na wyłączność, no to suma będzie tutaj na ogół dwukrotnie wyższa. Mówiąc tak na najprościej jakby tak przeliczyć to za gabinet warto dać mniej więcej 200 do 300 zł miesięcznie za możliwość korzystania raz w tygodniu. Jeżeli będzie to na przykład dwa razy w tygodniu, no to tutaj proporcjonalnie będzie to 400-600 zł miesięcznie, czy razy w tygodniu 600-900 i tak dalej. Generalnie osobiście odradzam wydatków większych na początku, przede wszystkim przez początkujących dietetyków, większych niż 1000 zł miesięcznie, gdyż stanowiłoby to na wstępie działalności zbyt duże obciążenie finansowe. Oczywiście musimy też mieć na uwadze, że te ceny, o których tutaj powyżej powiedziałem, będą dotyczyć głównie gabinetów w małych miejscowościach, w takich trochę średnich miejscowościach, na przykład mniej więcej do 200 tysięcy mieszkańców, no bo już w dużych aglomeracjach typu Kraku, Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Wrocław. Niestety będzie nam już trudno znaleźć coś ciekawego za podobną cenę. Najczęściej takie gabinety w dużych miejscowościach będą, będą dużo droższe. No i tutaj e, znowu pojawia się problem, co zrobić, jeżeli my startujemy w takiej dużej miejscowości. No bo nie dało się ukryć, że mm, ogromna część dietetyków właśnie jest w dużych miejscowościach. Tam są uczelnie, tam ich te uczelnie wypuszczają bardzo dużo. W związku z czym oni też chcą zakładać te gabinety w tych dużych miejscowościach. No i tutaj jest problem, bo nie dosyć, że w takich rejonach jest niesamowicie kosztowna reklama, jest ogromna konkurencja, jest ogromna trudność dotarcia do klientów, to na dodatek jeszcze takie są astronomiczne czynsze za najem lokali. No i właśnie, co w takim przypadku zrobić? No i tutaj również mogę odrobinę zdradzić kulisy, jak to wygląda w sieci naszych placówek. Otóż dietetycy, nasi dietetycy, którzy działają w tych dużych miejscowościach, na ogół wynajmują takie gabinety w kilka osób na spółkę. No Robią taką sobie tutaj grupę. I ten gabinet tak naprawdę biorą całkowicie na wyłączność. No więc załóżmy, że taki gabinet kosztuje 2000 zł. No wiadomo, że jeżeli miałby za to zapłacić jeden dietetyk, no to na, tak naprawdę nie byłoby go na to stać. Ale jeżeli złoży się na niego na przykład czterech dietetyków, no to okaże się, że na jedną osobę będzie to koszt mniej więcej 500 zł, czyli tak naprawdę tyle samo co w małej miejscowości. Kiedy już dietetycy mają taki lokal na własność, no to mogą podzielić się tutaj dniami. Wówczas jeden na przykład może przyjmować w określonych godzinach, na przykład w poniedziałki i środy, drugi we wtorki i czwartki itd. Tak no i mogą się tutaj dzielić godzinami, dniami, no to już tutaj są dowolne układy. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, ok, no dobrze, no możemy wziąć na spółkę, podzielić się, no ale przecież robimy sobie konkurencję, przez co będziemy mieć klientów dużo mniej. No i niestety to myślenie jest też bardzo, bardzo mylne. Jeżeli kilku dietetyków przyjmuje w jednej placówce i każdy z nich ma swoich klientów, to wówczas ogromnie rośnie popularność tej placówki w zakresie świadczenia usług dietetycznych. Tego w żaden sposób nie jest w stanie zapewnić żaden pojedynczy dietetyk. W efekcie tego nie tylko dietetycy nie mają mniej klientów, ale każdy z nich ma tak naprawdę coraz więcej tych klientów. I powiem w praktyce, że praktycznie u nas każda grupa dietetyków, która skupiła się w takich aglomeracjach, to każdy z nich ma teraz dużo więcej klientów niż wcześniej przyjmował samodzielnie. Ale to tak naprawdę nie, jeszcze jest, nie jest jedyny zysk łączenia się w grupy. Dodatkowo, mając wspólny adres placówki, można na przykład w kilka osób złożyć je na promocję i wykupić reklamę, na którą tak naprawdę nigdy nie byłoby stać pojedynczego dietetyka w dużym mieście. W ten sposób yy, można więc nie tylko istotnie obniżyć koszty samego najmu gabinetu, ale także dużo, dużo łatwiej się wypromować. No więc jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda w praktyce realnie, no to zachęcam Was oczywiście do odwiedzin naszych przykładowych centrów dietetycznych w dużych miastach, właściwie do odwiedzenia stron internetowych. Tam możecie zobaczyć właśnie takie grupy dietetyków. Takim przykładem strony z projektu Tutaj dietetyki klinicznej jest krakow.dobrydietetyk.pl, a w przypadku naszego sportowego projektu wroclaw.fidietetyk.pl. Oczywiście abyście mogli dokładnie obejrzeć tutaj sobie te strony, no to zamieszczę pod dzisiejszym podcastem również adresy do tych placówek. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek podcastu dał wam wiele cennych informacji, dzięki którym będzie wam teraz łatwiej podejść do ewentualnych negocjacji najmu lokalu. Jeżeli chodzi typowo o nasz projekt, to my jako firma zawsze staramy się naszym dietetykom pomagać w tej kwestii, gdyż no, niewątpliwie ma to ogromne znaczenie dla późniejszej rentowności ich usług. W tym, celem, w tym celu, właściwie przed wyborem gabinetu, Zawsze staramy się przeprowadzać taką profesjonalną analizę rynku, a także dokładnie analizować prawnie różne umowy najmu, jakie dietetycy no, podpisują czy chcą podpisać. Mogę powiedzieć, że przynajmniej w połowie przypadków uchroniliśmy wielu naszych dietetyków przed różnymi błędnymi decyzjami. Tak więc zanim ktoś z Was podejmie decyzję o najmie określonego lokalu, warto dokładnie przeanalizować składaną ofertę, porównać ją z innymi ofertami rękowymi, no i też to, co bardzo ważne, dokładnie czytajcie umowy, a jeżeli czegoś w umowie nie jesteście pewni, to naprawdę warto wydać te parę złotych na prawnika, by się w tym wszystkim upewnić. Pamiętajcie także, aby nie zawierać umów ze zbyt długim okresem wypowiedzenia, gdyż jeżeli Wasza działalność na przykład się nie sprawni lub będziecie niezadowoleni z miejsca, w którym przyjmujecie, no to może być Wam potem trudno się z tego jakoś wykręcić i to wszystko może Wam powodować sporo niepotrzebnych kosztów. No i cóż, na tym chyba ten nasz odcinek zakończymy, gdyż nie chciałbym, aby stał się on zbyt długi i nudny. Tak więc jeszcze raz wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego odcinka, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za jego wysłuchanie. No i oczywiście zachęcam do śledzenia następnych, a ci, którzy nie wysłuchali poprzednich, no to oczywiście zachęcam tutaj do naszego archiwum. Ten podcast można znaleźć nie tylko na naszej firmowej stronie apz.pl, ale także w różnych aplikacjach komórkowych. Tak więc zachęcam do słuchania, będzie mi również miło za pozostawienie tam pewnych korzystnych ocen. Tak więc życzę Wam, moi drodzy, owocnych poszukiwań lokalu i aby Wasze negocjacje, które prowadziły, były zawsze jak najbardziej z korzyścią dla Was. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.